0: Willkommen bei Barfuß und Wild. Was du gleich hören wirst, das wurde aufgenommen in Bingen am Rhein, im Land der Hildegard. Zwischen dem Jakobsberg, dem Rochusberg und dem Johannesberg. Und deshalb kann es sein, dass hier ab und zu ein Auto durchfährt, ein Hund bellt oder die Kindergartenkinder am Fenster vorbeilaufen. Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es gibt eine sehr persönliche Sache, die wir alle voneinander wissen und in der wir uns auch nicht unterscheiden, sondern alle gleichen. Wir wollen glücklich sein. Das ist sozusagen der Antrieb hinter allem, was wir tun, was wir planen, was wir ertragen, vielleicht erdulden, die Wege dahin und was wir für Glück halten, die sind sehr unterschiedlich, aber das Ziel ist für alle gleich. Und wenn ich jetzt sage, dass ich eine Art Zauberformel zum Glücklichsein habe und sie dir später auch verraten werde, dann klingt das vielleicht ein bisschen komisch. Für mich auch übrigens. Ist aber so, ich habe eine Formel und ich werde sie dir auch verraten. Aber es ist interessant, auf diese Stimme zu schauen, die da losgeht. Das kann ja gar nicht sein. Es kann ja gar keine Zauberformel geben. Ich habe die Stimme auch. Kein Problem also, vielleicht lässt du dich einfach überraschen. Und schauen wir mal auf diese Stimme im Lauf der nächsten Minuten, was wir über die in Erfahrung bringen können, was die bedeutet. Wir streben alle nach Glück, sonst würden ja auch nicht haufenweise Bücher verkauft über Glück also das kann man allgemein sagen, meine ich. Und eigentlich wissen wir noch was. Glück ist nicht etwas, das von irgendwo außerhalb von uns herkommt. Glück ist mehr eine Frage der Einstellung zu den Dingen und hat weniger mit den Dingen an sich zu tun. So kann man manchen Menschen ein ganzes Feld voller Rosen schenken und sie sehen nur die Dornen. Es geht also weniger darum, was uns widerfährt und was wir bekommen, sondern es geht darum, wie wir das betrachten. So kann es passieren, dass wir das Glück in dem, was sich ereignet und was uns widerfährt, gar nicht bemerken. Oder wir erlauben uns nicht, es zu bemerken. Wir wollen zum Beispiel alle gesehen werden. Wir wünschen uns Anerkennung. Das gehört zum Menschsein. Und es ist wichtig, sonst können wir nicht leben. Säuglinge, Brauchen das. Säuglinge brauchen die Mutter, das Umfeld, das sie anschaut, damit sie eine gesunde und starke Persönlichkeit entwickeln können. Und das gilt für unser ganzes Leben. Und wenn wir dann wachsen und erwachsen werden, dann brauchen wir diese Anerkennung immer noch. Genau so. Ich möchte aber behaupten, und ich spreche dann durchaus aus eigener Erfahrung, dass viele Erwachsene diese Anerkennung, die notwendig ist, weiter so von anderen erwarten, wie das eben Kinder tun. Und das kann nicht funktionieren, denn wir sind ja keine Kinder mehr. Wenn wir uns als Erwachsene selbst nicht anerkennen, wenn wir uns nicht selber sehen und ertragen können auch, wenn wir uns selbst für unwürdig halten, dann kann von außen unendlich viel Anerkennung kommen. Wir werden das nicht wahrnehmen. Oder wir werden es übersehen. Oder wir werden uns nicht erlauben, es zu sehen. Und dann sehen wir nur die Dornen. Und wir übersehen die ganzen Rosen, die uns das Leben auch schenkt. Also anders gesagt und noch ein bisschen zugespitzt, wir müssen schon selbst glauben, dass wir großartig sind. Und wir können das nicht den anderen überlassen, uns davon zu überzeugen. Und das scheint mir, und da kommt diese Stimme ins Spiel, für christlich sozialisierte Menschen irgendwie ein Problem zu sein. Vergangene Woche gab es so ein Seelenfutter, das ging ungefähr so zum Jahreswechsel, nicht meine To-Do-Liste, sondern meine To-Be-Liste. Dinge, die ich sein will. Dankbar, fröhlich, entspannt, liebevoll, stand da. Und als letztes beeindruckend. Alles wunderbar. Dankbar, fröhlich, entspannt, liebevoll, super. Aber über das Wort beeindruckend sind einige gestolpert. Ziemlich viele sogar. Und das ist interessant. Einer las beeindruckt. Huch, habe ich gar nicht gemerkt, da steht ja beeindruckend. Ja, man liest vielleicht auch, was man lesen will oder sich erlaubt zu lesen. Jemand schrieb in meiner vermurksten katholischen Sozialisation fiel der Wunsch, beeindruckend sein zu wollen, in die Kategorie hoffärtig, stolz, unangemessen, um sich selbst kreisend. Und das war ganz schlimm. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich erinnere mich an ein ganz banales Beispiel. Ich war ganz junger Franziskaner. Ich war im Noviziat oder im Postulat, ich weiß es nicht mehr. Und ich konnte Gitarre spielen. Und ich habe auf der Gitarre die Psalmen begleitet. Nach den Psalmtönen von San Damiano. Das hat mich einige Überwindung gekostet. Es gab einen Mitbruder, er konnte wunderbar Gitarre spielen. Und ich hatte immer das Gefühl, er kann das viel besser. Und Einmal kam der zu mir und hat mich gelobt und hat gesagt, das hast du richtig gut gemacht. Und ich habe so reagiert. Ich habe gesagt, ach, das ist ja gar nichts. Oder ach, du kannst es ja viel besser als ich. Also ich habe mich klein gemacht. Und dann bin ich ziemlich mh, erschrocken, weil dieser Mitbruder mir ziemlich deutlich die Meinung gesagt hat. Und er hat mich quasi wachgerüttelt. Hey, das ist nicht okay. Du kannst dieses Kompliment einfach annehmen. Und du kannst es auch mal genießen, dass jemand das zu dir sagt, mach dich doch nicht kleiner, als du bist. Also ich war damals irgendwie gefangen in der Selbstabwertung. Ich hatte aus irgendeinem Grund Angst, mich zu zeigen. Ich fürchtete so sehr, abgelehnt zu werden, dass ich mich prophylaktisch schon mal selbst ablehnte und mir verboten habe, lustvoll zu sein, zu strahlen, mich zu zeigen. Und wenn mich jemand gelobt hat, dann kam mir das außerordentlich verdächtig vor, das kann doch gar nicht sein. So, vielleicht war das auch so eine Art Selbstschutz. Also ich fand mich sicherheitshalber selbst schon mal scheiße und dann tat das nicht so weh, das von anderen zu hören, obwohl ich das ja gar nicht von anderen gehört habe. Vielleicht bin ich auch aus dem Grund Franziskaner geworden, weil ich einen Ort gesucht habe, wo das Scheiße sein nicht so wehtut, wo ich trotzdem wertvoll bin, wo ich mich als würdig erfahren kann. Und dieser Franz von Assisi mit seinen Flicken auf dem Habit, mit seiner nach außen gezeigten Armut, Verwundbarkeit, ohne Scham nach außen gezeigt, das zog mich magisch an. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, dass Franziskaner sein nichts mit so einer falschen Demut zu tun hat. Denn das funktioniert nicht, sich selbst klein zu machen. Weil wenn man sich selbst klein macht, macht man irgendwie irgendwann auch alle anderen klein. Franz von Assisi wollte in Wahrheit alle groß machen. Und in allen und in allem das Große, das Schöne, das Wunderbare sehen, das Vollkommene selbst in der Unvollkommenheit. Also ich bin jedem mit diesem Mitbruder sehr dankbar, dass er mich gewissermaßen aufgeweckt hat. Und er hat mir überhaupt erstmal bewusst gemacht, dass ich nicht nur mich, sondern eben alles und alle bewährte. Und da beginnt die spirituelle Arbeit, sich von diesem Bewusstsein zu lösen, es zu überwinden, zu erweitern, es durchlässig zu machen, wie auch immer. Diese falsche Demut, die ist in gewisser Weise auch egoistisch und das funktioniert nicht. Wer sich selbst abwertet, wertet auch andere und anderes ab, bewertet sich und alle anderen. Und das Schlimmste ist dann, wenn das auch noch so passiv-aggressiv passiert, was sehr verbreitet ist unter Katholiken und ich habe den Eindruck, speziell unter Ordensleuten. Dieses bewertende Bewusstsein, und da kommt diese Stimme ins Spiel, es ist überhaupt nicht so leicht, dieses bewertende Bewusstsein zu weiten, weil das sozusagen unser Alltagsbewusstsein ist. Und das ist ja auch nicht nur schlecht, manchmal ist es gut und wichtig, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Nur taugt dieses bewertende Bewusstsein eben nicht immer schon gar nicht, wenn es um die wesentlichen Dinge geht, zum Beispiel um wirklich wichtige Entscheidungen, in denen es keine Eindeutigkeit gibt, oder wenn es um Liebe geht, denn um wirklich bedingungslos zu lieben, brauchen wir ein Bewusstsein, das größer ist oder einen weiteren Horizont hat, das in der Lage ist, das Ganze zu sehen. Für mich ist die Natur der Ort, wo ich mit diesem größeren Bewusstsein in Kontakt kommen kann, wo das für mich am leichtesten zugänglich ist. Und ich sage ja auch immer, Mutter Erde ist gewissermaßen unsere wichtigste Mitarbeiterin in der Lebensschule, weil sie uns diesen liebevollen Blick lehren kann. Und Deshalb ist es so, wenn wir rausgehen in die Natur in einer Auszeit, dann lade ich immer ein, eine Schwelle zu legen und dann über eine Schwelle zu gehen. Es können ein paar Steine sein oder einfach ein Ast, der da liegt. Diese Schwelle markiert eine Grenze und sie macht auch wirklich einen Unterschied, denn hinter der Schwelle auf der anderen Seite, da ist alles von Bedeutung, was da ist und was geschieht. Und selbst wenn du nur pinkeln musst, das kann wichtig sein für dich. Das kann ein Auslöser sein, der, der einen Gedanken oder eine Erinnerung oder ein Gefühl zum Vorschein bringt und zu Bewusstsein bringt. Eine Erinnerung oder ein Gefühl, das gerade wichtig ist für dich, das sozusagen aus der Seele aufsteigt. Also es geht in dieser Auszeit darum, sich für alles zu öffnen, was einem in der Natur begegnet. Und in der Natur begegnen uns immer Licht und Schatten, Heil und Verwundung, Leben und Tod und Auferstehung. Die Natur ist quasi bipolar. Und diese Schwelle symbolisiert eine Grenze zwischen unserem Alltagsbewusstsein und dem großen Bewusstsein, das mit allem verbunden ist. In diesem Alltagsbewusstsein bewerten wir das. Licht und Schatten, gut und schlecht, richtig, falsch. Im großen Bewusstsein sind wir mit beidem verbunden. Also diese Schwelle hilft das Alltagsbewusstsein, diesen bewertenden Geist hinter uns zu lassen. Das Bewusstsein, das alles trennt und hübsch fein aufteilt. Und eine der ersten Erfahrungen in der Natur ist, dieses Gut und Schlecht, Richtig, Falsch, Ordentlich, Unordentlich, das interessiert hier niemanden. Ein Baum zum Beispiel interessiert es nicht, wie du ihn findest, ob du ihn schön findest oder hässlich. Diese Kategorien machen in der Natur überhaupt keinen Sinn. Der Baum ist einfach. Und das gilt für alles und alle Lebewesen in der Natur. Sie sind und sie gehen von einer Erfahrung zur nächsten. Und das heißt nicht, dass alles immer angenehm oder einfach ist. Es ist, wie es ist. Und kann es denn so einfach gut sein? Das ist die Frage, die diese Stimme immer stellt. Und es ist so spannend, dass es in der Bibel zwei Schöpfungserzählungen gibt. Und interessanterweise hat die zweite Erzählung mit Adam und Eva und diesem vermeintlichen Sündenfall unsere Tradition viel, viel stärker geprägt als die erste. Und es beschäftigt uns. Und was war denn nun die Sünde? Und was ist mit Gut und Böse? Und in der ersten Erzählung heißt es, Gott sah, dass es gut war. Und das heißt gleich siebenmal, es war gut. Es war gut. Es war gut, es war vollkommen gut. Alles ist von Natur aus gut und richtig. Und es ist wichtig und es tut auch gut, sich daran zu erinnern, dass vor der, wie auch immer gearteten Ursünde eine Art Ursegen existiert. Und wenn wir über die Schwelle in die Natur hinausgehen, dann üben wir uns in dieser Erinnerung. Wie konnte also je jemand auf die Idee kommen, irgendetwas oder irgendjemand sei von Natur aus schlecht oder hässlich oder ungenügend. Und das müsse irgendwie erstmal verbessert werden. Am Ausgangspunkt ist alles gut. Siebenmal gut. Und mir scheint, dass die ganze Bibel, all die vielen Geschichten, sich im Kern darum drehen: dieses, es war gut vom Anfang, wieder zu erinnern, wieder zu entdecken, wieder aufzudecken, das wieder sehen zu lernen. Und das zieht sich bis zu Jesus durch. Und der ist Gottes Sohn. Und er müsste das ja eigentlich wissen. Aber auch sein Weg beginnt ausdrücklich mit einer großen Initiation, mit einer Einweihung. Und es deutet alles darauf hin, dass Jesus selbst einen Lern- und Entwicklungsprozess durchgemacht hat. Johannes der Täufer war sein Lehrer und er hat sich von ihm taufen lassen. Und das ist eine kurze und eigentlich ziemlich seltsame Geschichte. Da öffnet sich der Himmel und eine Stimme spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Und da ist es wieder dieses, es war gut. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass das wie in so einem Monumentalspielfilm vor sich geht. Der Himmel öffnet sich und alle lassen alles stehen und liegen und heben erstaunt die Häupter, um dann auf Jesus zu schauen und bewundernd auf die Knie zu fallen oder irgendwie sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass davon überhaupt nichts in dem Text steht. Da steht noch nicht mal, ob überhaupt jemand diese Stimme gehört hat, außer natürlich Jesus selbst. Er sah den Himmel offen und den Geist als Taube. Und er hörte diese Stimme, diese Zusage Gottes. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist gut. Was wäre, wenn das seine Vision ist, sein Momentum? Des Erinnerns. Seinen Augenblick der Erleuchtung. Was wäre, wenn uns diese Geschichte gar nicht auffordern, will, Jesus zu bewundern und für besonders außergewöhnlich heilig zu halten? Was wäre, wenn uns diese Geschichte von der Taufe Jesu einladen will, selbst diese Erfahrung zu machen? Du bist ein geliebter Sohn. Du bist eine geliebte Tochter. Alles ist gut jetzt. Und hier, der Himmel steht offen. Vor der Schwelle, um in dem Bild zu bleiben, in unserem Alltagsbewusstsein, da können wir diese Erfahrung nicht uneingeschränkt machen. Wir müssen dafür über die Schwelle gehen. C.G. Jung würde das Bewusstsein vor der Schwelle das Ego-Bewusstsein nennen. Es ist nur ein kleiner Teil unseres Selbst, der aber dazu neigt, sich selbst im wahrsten Sinn des Wortes für voll zu nehmen. Und hinter der Schwelle liegt der größere Teil unseres Selbst, das Unbewusste. Dieses Ego-Bewusstsein ist nur die Spitze eines Eisberges. Wir sind viel mehr als das. Und das Glück finden wir nicht auf der Eisbergspitze, sondern wenn wir das Ganze sehen und wahrnehmen. Also wenn wir vollständig in unserer kleinen alltags ego bewusstseins stecken, dann ist vor allem eines nicht möglich, Liebe. Denn Liebe sieht immer das Ganze und liebt es, so wie es ist, sonst wäre es ja nicht Liebe. Und sie trennt eben nicht auf in gut und schlecht, annehmbar und nicht annehmbar. Wenn wir im Beurteilungsmodus sind, dann fällt es schwer. Und es ist im Grunde unmöglich, das zu akzeptieren. Liebe vergleicht nicht, Liebe bewertet nicht, Liebe liebt. Und das gilt auch für die Religion. Wenn wir aus unserem Ego-Bewusstsein heraus Gebete sprechen, dann werden wir daraus immer ein höher, besser, Weiterspiel machen. Und vielleicht hat Jesus genau deshalb explizit dazu eingeladen, ohne Worte zu beten. Und das bedeutet eigentlich paradoxerweise nichts zu tun, sondern das wahrzunehmen, was schon längst ist, Gottes Gegenwart. Wir können sie nicht herstellen, wir können sie nicht durch Taten verdienen. Sie ist, sie ist schlicht und ergreifend da, immer. Und darauf zielt Kontemplation, das, was wir Kontemplation nennen, über die Schwelle des Ego-Bewusstseins zu gehen und die ganze weite Wirklichkeit wahrzunehmen. Und es ist eben sehr wahrscheinlich, dass sich etwas in dir zutiefst gegen diesen Gedanken sträubt. Was auch immer da jetzt für Stimmen kommen, dieser Gedanke, dass jetzt schon alles gut sei, das widerstrebt unserem Denken. Da ist so viel, das noch, nicht, das noch nicht vollkommen ist, das noch nicht gelöst ist, das uns belastet. Und so leben wir in unserem Ego-Bewusstsein entweder in der Vergangenheit und projizieren den Schmerz, den wir mal erlebt haben, in die Gegenwart. Oder wir leben in der Zukunft und projizieren ein Bild der Vollkommenheit in die Gegenwart dem aber die Gegenwart natürlich niemals standhalten kann. Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit, die hilft, dieses Ego-Bewusstsein praktisch zu, ich will mal sagen, ja zu überlisten. Und jetzt kommt die Formel, die besteht nur aus einem einzigen Wort: und. Mehr nicht. Aber das ist von großer Bedeutung weil es uns erlaubt, die Dinge ganz und verbunden zu sehen. Dieses kleine Wort und befreit uns von einem Entweder- oder Denken. Es befreit uns zu einem sowohl als auch Denken. Also das Leben ist hart und das Leben ist schön. Ich bin nicht so wichtig. Und auf meinen Beitrag kommt es an. Ich bin allein und da sind auch noch andere auf dem Weg. Ich bin nicht allein. Das kann man jetzt beliebig fortsetzen. Du kannst jede Situation, jeden Gedanken hernehmen und du kannst ihn in sein Gegenteil verkehren und du wirst für beide Perspektiven immer irgendwelche Belege finden. Und vielleicht kommt da jetzt bei dir eben dieses Stimmchen, das sagt, Moment mal, das kann doch nicht sein. Es muss eine eindeutige Lösung geben. Es muss etwas gut oder schlecht sein können. Es kann nicht beides sein. Und genau das ist Egobewusstsein. Und es kann, wie gesagt, ab und zu hilfreich sein, aber eben nicht immer. Und dieses Und, das ist deshalb so kraftvoll, weil es beide Seiten hält und verbindet. Und das ist eben die Macht der Liebe, die wir öfter brauchen, als wir vielleicht annehmen. Das Bewusstsein im Bewertungsmodus kann zum Beispiel auch nur ganz schlecht mit Leid und Trauer umgehen, weil es sie immer beseitigen will. Trauer lässt sich aber nicht beseitigen, das und, das und dagegen, und das heißt eben ein Bewusstsein aus Liebe und Verbundenheit, dieses und Bewusstsein, das löst nicht die Trauer auf, es beseitigt sie nicht. Es hilft uns aber, sich nicht 100% mit der Trauer zu identifizieren, so es möglich ist, dass sie sich verwandeln kann. In eine tragende Trauer, die dich nicht am Leben hindert, sondern die das Leben vertieft, dich vielleicht dankbar macht und aufmerksam macht für das Wunder des Lebens. Das Und hebt keine der beiden Seiten auf. So. Also du kannst es gerne mal ausprobieren und ich empfehle das Und mit einem Ja zu verbinden. Ja, ich bin wütend, weil er oder sie mich nicht unterstützt und ich sehe seine Gründe dafür oder ihre Gründe. Ja, in unserer Familie ist nicht alles perfekt und es gibt viele perfekte Augenblicke. Ja, ich habe einen Freund verloren und ich habe mich dadurch geöffnet für neue Beziehungen ja, ich habe einen Fehler gemacht und das hat mir vielleicht gezeigt, was mir wirklich wichtig ist und so weiter. Und weil es meistens ein bisschen schwer fällt, direkt mit dem und einzusteigen, habe ich noch einen kleinen Tipp für den Anfang. Dreh den Spieß einfach erstmal um und konzentriere dich auf das Aber. Immer wenn wir Aber sagen, dann ist es ein Hinweis, dass unser Ego-Bewusstsein am Werk ist. Ich wollte so gern den Tisch schön decken, aber ich hatte keine Zeit. Dann ersetzen mir das Aber durch ein Und. Ja, ich wollte den Tisch decken und ich hatte keine Zeit. Und es ist okay. Ja, ich habe mir Zeit genommen für etwas anderes. Vielleicht war das wichtiger. Ich trauere nicht der verpassten Chance nach. Vielleicht wird das Essen auch schön, wenn der Tisch nicht fein gedeckt ist. Das UND hilft dir eigentlich gar nicht wirklich glücklich zu sein. Es hilft dir vielmehr dankbar zu sein. Für das was ist und es anzunehmen. Und es gibt ein wunderbares Sprichwort, das am Ende dieser Folge stehen soll. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und ich wünsche dir, dass das große Und in deinem Leben immer mehr Raum gewinnen kann, denn es zeigt den Himmel offen, so wie in der Erzählung von der Taufe Jesu. Du bist nur ein kleines Menschlein und du bist ein Kind Gottes. Und wenn du das siehst, dann kannst du dein Potenzial entfalten dann kannst du deine Gabe in die Welt bringen. Die Gabe, die in dir steckt. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, Begleitung, ja, du brauchst eine Initiation, dann lade ich dich ein, mit uns zu gehen. Durch eine unserer Auszeiten oder durch die Fastenzeit. Dich fünf Wochen lang intensiv mit deiner Wirklichkeit zu beschäftigen und deinen Blick darauf zu schärfen, zu weiten, durchlässig zu werden für das, was wir das wahre Selbst nennen, für den unverletzlichen, göttlichen Seelenkern in dir. Die Anmeldung für die eremos wochen läuft noch bis zum 31. Januar. Infos gibt es unter fastenzeit.barfuß-und-wild.de Du findest den Link auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und es ist so schön, dass du jetzt da bist. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Pace bene.